0: Arranca la cuarta temporada de Lunes Inspiradores. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Uh, empieza una nueva etapa en este podcast con David Tomás, como siempre aquí a Mi vera. ¿Qué tal, David?
1: Muy bien. Oye, cuarta temporada. ¿eh? Madre qué nos no lo iba a madre decir? Mira,
0: cómo se ha liado la cosa. ¿eh?
1: <risa> Exacto. Y aquí estamos. Eh, es seguimos. extraordinario.
0: Es, a, aparte hoy, eh, yo creo que encima nuestra primera invitada trae consigo una historia mmm, como poco divertida, porque ha sido un atrápame si puedes, ¿no? Y al final ha sido mutuo, ¿eh? Porque al final también hemos Hemos juntado agendas y por fin hemos conseguido que Eva Collado se siente aquí con nosotros y que encima arranque la cuarta temporada. ¿Qué tal, Eva?
2: Ay, pues muy bien, encantadísima de estar aquí después de un año de perseguirnos, añito, como bien dices, eh. un año. Bueno, al final, entre vuestros compromisos y los míos, bueno, claro. y, que no, y que no nos falte, ¿no? Y que no, no nos falte,
0: exactamente, ¿eh? exactamente. Y nada,
2: súper feliz de estar aquí, de arrancar con vosotros la cuarta temporada, mi más sincera enhorabuena.
0: Hombre, gracias, gracias, muchas gracias. Muchas ¿eh? gracias. Y <risa> encima nos recomiendan, ¿eh? Exacto. En las editoriales, oye, tendrías sí. que ir a.
2: Sí, 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 no te sí. No pierdas, sí, sí. ¿eh, David, es sí, tremendo sí, sí.
0: esto, ¿eh? Bien, eh, empezamos, como veréis, bueno, esta será una temporada donde, evidentemente, nos acompañarán muchísimos invitados, invitadas, eh, que nos hablarán pues, de sus trayectorias, de sus proyectos. Eh, de verdad, eh, guardamos muchísimas sorpresas por lo que es referente a esta próxima temporada Muy contentos e ilusionados Y como siempre arrancamos con la pregunta que es para ti un lunes, Eva?
2: Bueno, pues para mí un lunes es un día de la semana más No tiene para mí un contenido específico Y esto las personas que como yo eh, son autónomas Me entenderán mejor que nadie Es decir, eh, para mí un lunes puede ser un día de continuidad De un fin de semana trabajando Como puede ser un día elegido para hacer fiesta ¿Eh? Esa es la libertad que tenemos Y la condena que tenemos también De que cuando los proyectos tienen que salir No entendemos de días de la semana
0: Ahí está, sí señor Eva Collado, como bien sabéis pues Es eh, experta en, en formación de capital humano En consultoría para pues eh, varias compañías Estaba trabajando, al menos comentábamos fuera de micro Para una cantidad de, de compañías extraordinarias De las cuales, pues evidentemente Nos irá contando todas sí. sus uh, andaduras y aventuras Y también, evidentemente, de este libro Que has presentado recientemente El mundo cambia y Tú, claves para diseñar tu futuro profesional en plena era digital, ¿eh? en la editorial Alienta. Antes, que, por eso... Además,
1: justo antes de verano ya tenías segunda edición. ¿sí? ¿no? Ha sido...
2: El libro salió el 5 de marzo y en un mes y medio se vendieron... Se vendió la, la primera edición entera y hasta, ya estamos en segunda. Muy sí. bien. ¿Y cómo sienta eso? Eso sienta que yo no me lo podía creer. Además, <risas> os lo cuento porque yo iba en eh, precisamente. Acababa de bajar del AVE porque tenía un cliente en Madrid y iba a dar formación allí. Y iba con mi compañera, con mi colega Laura Chica en el taxi. Y Ruge Domingo nos puso: tenemos un grupo, está Laura, Francisco Alcaide y yo, que somos tres autores, ¿no? De Ruggie, de, Rugge, de Rugge Domingo. Y puso un WhatsApp diciendo: Collado, la segunda edición en máquinas. Y yo me puse a llorar. Pero con una condenada, porque yo no jamás imaginé, jamás, que se iba a vender tal cantidad de ejemplares. Las tiradas en, en Alienta son muy grandes. Y el pobre taxista no hacía más que mirar para detrás y decía, señora, si necesita cualquier cosa, yo paro. que no Y yo le decía, que no, que no, que es de alegría. Y, y, y así fui llorando porque no, no me lo podía creer.
0: Qué bueno, hombre, está claro que un libro así era era necesario. Yo creo que los lectores lo han, lo han captado, lo han sabido ver. Pero antes mm. de hablar de él, pues evidente, empezaremos por tu trayectoria.
1: Exacto, sí, oye, yo creo que es interesante para todos los que nos escuchan que nos cuentes un poquito tu trayectoria. Tú, evidentemente, pues tienes todo un reconocimiento en las redes sociales, no hace muchos años que te dedicas a la marca personal, con varios libros. Uh, pero cuéntanos tus inicios, ¿no? Tú de... De pequeñita, cómo te veías, cómo veías el mundo y dónde te imaginabas, ¿no? Aparte, luego nos contarás tu relación con Cuba también. Oh, ¿no? sí,
2: sí, sí, sí. Eso sí, también, es una maravilla, también. sin duda. A ver, eh, yo siempre quise ser enfermera y, y luego especializarme y ser comadrona. Y era, de hecho, todos mis carnavales, tuve las fotografías mía de pequeñita y siempre vestía enfermera, siempre. Yo he tenido fonendos de segunda mano. Bueno, en fin, era mi obsesión. Eh, cuando cuando acabé, eh, yo hice co ¿eh? Fui, fui a la selectividad Una décima Me dejó fuera de la enfermería Yo soy de una generación muy numerosa Y fue un año que muchos Nos quedamos fuera de los estudios que queríamos hacer Bueno, de hecho, yo creo que saqué Un 8,1 de media Y hacía falta un 8,2 Y wow. me quedé fuera Yo le llamo la décima de mi vida porque, porque a veces, cuando nos pasan estas cosas, pensamos que el mundo se acaba, y no es verdad, el mundo empieza, en la mayoría, en la, en la mayor parte de las ocasiones. Y caí en derecho como podía haber caído en, en cualquier otra profesión. Y, y empecé pensando que iba a hacer un año y que después iba a volver a, a lo que teóricamente era lo que yo había querido hacer siempre y me gustó tanto tantísimo que me quedé y hoy puedo decir que gracias a esa décima encontré la verdadera vocación de mi vida y que no cambiaría la profesión que ejerció siempre, vamos, nunca.
1: Pues fíjate, yo esto no lo sabía, o sea, tú estudiaste sí. este derecho.
2: Yo, yo, pero... yo soy eh, diplomada en Relaciones Laborales. Vale. Y, cuando, y siempre supe que luego quería hacer. Eh, especializarme en personas. Y luego hice el máster en Dirección de Recursos Humanos. Fíjate. Y he estado 23 años. Eh, como directora en Departamentos de Recursos Humanos, eh, liderando Departamentos de Recursos Humanos de diferentes compañías nacionales e internacionales.
1: Oye, cuéntanos un poco el entorno familiar, ¿no? Tú me decías que tu padre venía de Cuba.
2: Sí, bueno, yo soy hija de, cubana, de cubano y de catalana. Ajá pero bueno si sí, me voy a los orígenes eh, tengo tengo sangre de todos los lados gracias a Dios que yo creo claro, que eso sí. es lo que me yo creo que, que es lo que me hace también ver el mundo de otra manera completamente distinta no a, a quien no tiene tanto influjo no o, o tantas eh, tanta cultura diferente no que que, que tengo encima eh, mi padre es nacido en Cuba hijo de cubana y de español y mi madre es catalana hija de cordobesa y de catalán. Y los otros dos abuelos también de otras ciudades de España, quiero decir, soy
1: Y oye, cuéntame un poco los valores que te transmitían de pequeña, es decir, tus padres mm. cuando te educaron, cuáles fueron las, aquellas prioridades que te acabaron inculcando, porque evidentemente han tenido un, un peso en ti y te ha llevado al éxito sí. que tienes ahora.
2: Hombre, por supuesto, yo, yo he tenido la infancia más feliz del mundo. He tenido la gran suerte de vivir en una familia donde el amor eh, rebosa por todos los costados pero y sigue siendo aún hoy. Es decir, eh, de hecho, mis padres son dos personas que llevan 68 años juntos y que se, se aman, o sea, eh, profundamente. Me han dejado el listo muy alto eh, en ese sentido. O sea, y somos una unidad familiar bueno porque es que, 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 que nos ayudamos y que siempre estamos. ¿no? Y para mí es muy importante. A nosotros nos han educado. Fíjate que aunque mi padre ha sido un hombre que ha tenido... Ha sido un hombre que, que le ha ido bien en la vida porque empezó de muy abajo pero siempre ha tenido negocios, empresas, con muchísimos trabajadores y en mi casa siempre ha habido, eh, bueno, n nunca nos ha faltado de nada. Y sin embargo siempre nos han educado de una manera como muy humilde, con una conciencia plena de que el dinero eh, hay que ganarlo, de que sin esfuerzo no hay éxito. Eh, y también nos han educado de una manera, en mi casa no ha habido jamás tabúes sobre nada. Yo, yo cuando se lo cuento a, a mis amigos no se lo creen, pero en mi casa se habla de economía, se habla de enfermedades, se habla de la muerte como algo natural, se habla de sexo como algo más natural todavía, y yo creo que eso es lo que me ha hecho a mí pues ser como soy, ¿no? Pues natural, que, que receptiva todo me parece bien no, no o sea todo me parece bien no eh que hay cosas que no pero que pero tienes una
1: mirada abierta no Entre totalmente las cosas. abierta totalmente abierta Oye, y es interesante mm, lo que has dicho mm. de las personas no es decir tú querías por un lado enfermería que tiene que ver mucho con las personas sí, no es muy sí. vocacional no y tiene que ver con mm. con ayudar no y pero acabaste pues en los recursos humanos, que al final también tiene que ver con las personas. ¿Y esto fue el primer año de, de carrera o, o lo fuiste aprendiendo después?
2: Es que eh, hice el primer año de carrera y me gustó tanto porque esta, esta es, una, es una carrera que está orientada a la gestión de las personas en todas las organizaciones y luego estaba toda la parte de desarrollo ¿no? de, de diseño de planes de carrera de comunicación interna y demás, que yo veía que me, me podía desarrollar y todo lo que era la captación de talento, ¿no? que es a lo que yo me he dedicado o sea, yo estuve eh, los primeros años de profesión haciendo la parte más de administración porque entonces eran, 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 eran departamentos de personal no, no, Sí,
1: exacto, eh, ¿no? que eran sobre eh, todo nóminas no, ¿no? Menos
2: mal que esto ha evolucionado ¿no? <risa> y hasta que un día dije que ya no iba a hacer ni una nómina más, eh, no y que, y que me iba a dedicar a decirle hola a las personas que entraran en la, en la empresa No a decirles adiós porque jamás superé y, y eso que lo he hecho creo que bien porque todavía cuando me encuentro a personas a las que he despedido me dicen al menos me despediste con un cariño inmenso no pero supe que quería irme de ese lado para estar en el otro
1: y cambiaste de empresa o, o, o cambiaste el... no he estado, he
2: estado en tres empresas distintas y, y siempre ha habido desarrollo o sea siempre ha habido pero siempre ya en la parte de desarrollo ¿eh? en la parte de administración creo que estuve creo que empecé a trabajar eh, pues estuve tres años en la administración Luego ya empecé con desarrollo y yo tuve la suerte de poder crear el área de desarrollo entre las empresas, con lo cual, y fantástico. ¿Y cómo ves la,
1: cuál ha sido la evolución? ¿no? Porque lo que tú decías, no o sea, hace unos años era el departamento de personal, no, de, no era ni de personas. ¿no?
2: Mira, yo hace, hace unos 15 o 16 años, en un comité de dirección le dije a todos los directivos que estábamos allí, les dije, eh, ¿os creéis que, que tenemos cola, no? Para que la gente entre a trabajar aquí Y sí, podemos tener cola Pero el verdadero talento Va a ser quien nos elija a nosotros Y no nosotros a ellos Me tacharon de loca eh, De hecho, el director general Soldó una carcajada que todavía me acuerdo Y no hace mucho coincidí con este señor En, en, en un evento Y me dijo, sí, cuánta razón tenías ¿no? eh, La evolución ha sido exponencial Exponencial o sea, hemos pasado de, 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 de poner un anuncio en la vanguardia central, un anuncio central, y tener eh, 5.000 currículums, ¿no? Eh, respondiendo, a hacer todo tipo de técnicas de employer branding, de atracción de talento, de, de trabajar bienes sociales, de, de trabajar un montón de cosas para las que la gente quiera venir. Y todavía no, muchas veces no encontramos el perfil que necesitamos. Claro.
1: También hay un tema...
2: Ese es el, el cambio, sí. ¿no? No todas las empresas lo han hecho esto, ¿eh?
1: Claro, que muchas lo han hecho y que algunas a veces lo han hecho un poco como una herramienta casi de marketing, ¿no? Que a veces sí. también hay que trabajarlo de dentro, ¿no? Mm. Um, yo te quería hablar un poco, que nos cuentes el paso a hacerte autónoma o freelance <risa> o trabajar por tu cuenta. Cuéntanos un poco esta evolución, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo la tomas...? Y cómo, Mira, bueno, y cómo lo vives
2: Claro, el
0: entrar a formar parte del club de la lucha ¿no? El club de la, la lucha llamar. Mira, yo,
2: yo le llamo el pasarme al lado oscuro pues. eh, Fíjate eh, Yo una A ver la, la... El mundo directivo es duro Es duro y además Es, es duro porque y más La gente que, que trabajamos en el departamento de, los de recursos humanos o de capital o Humano o como le queráis llamar porque no dejamos de ser personas que trabajamos en la cocina de las organizaciones. Es decir, la dirección general nos da un menú y nosotros nos pasamos el día entero pensando en cómo hacer ese menú saludable para que nos lo compren el resto de las personas que trabajan. Y es harto complicado. Entonces, eh, hay personas que somos como más idealistas y más de construir, como es mi perfil, que no entendemos que al final otras partes de las organizaciones vean a las personas como salarios brutos anuales con piernas y es harto complicado y yo una mañana me harté me harté, es uno de esos días que te levantas, te, te, porque yo antes de, de, de nada lo primero que hago es hacer mi café con leche entonces ya con el café con leche en mano ya, ya me puedes hablar y, y demás y fui hacia el baño y recuerdo apoyar el vaso de café con leche encima de, del mármol del baño, mirarme al espejo y dije ni un día más no quiero esto para mí no me reconocía
1: ¿Y ese día decidí irte?
2: Y ese día decidí que iba a hacer una, un plan de ruta para, para, para cambiar mi, mi, mi mundo una, una profesional. Tra una
0: transición a la
2: nueva Exactamente. Etapa. Y también tengo que deciros que todo esto ya coincidió porque yo ya había entrado en redes sociales y ya había empezado a ver oportunidades dentro. ¿eh?
1: Vale. A mí también me interesa un poco antes, ¿no? Tarde un
2: año. Antes de ese día. Entre que lo decidí y me marché vale. de la organización última.
1: Le les diste tiempo para... Tarde sí, por supuesto. Pero me mentes un poquito antes, ¿no? O sea, vale, llega ese día que es la, un poco la gota que colma el vaso, ¿no? Pero antes, un mes antes, ¿tú cómo te sentías? O sea, mal, era...
2: mal. Yo siempre, yo, yo siempre le digo a la gente, ¿no? Eh, me sentía mal. Fíjate que yo estaba de coña en la, en la empresa donde estaba, ¿eh? No nos equivoquemos. Yo eh, ah. estaba bien. Lo que pasa que, bueno, eh, había llegado un momento en que todo era lo mismo. Eh, se había abordado un plan de transformación digital espectacular y estaba acabado yo sentía que mi cometido en esta organización había cambiado y lo que no me apetecía era irme a otra empresa a hacer lo mismo y, y, y bueno, yo ya por aquellos entonces había hecho un par de conferencias que habían tenido cierto reconocimiento eh, me estaban llegando muchas oportunidades a través de las redes sociales y pensé, ¿y por qué no? Luego también ya eran 40 y algo, es que, y pensé: es que si no lo hago ahora, ¿qué hago? O sea, ¿sabes? Era un poco esta historia. Y, y además, súmale que yo me fui de la de la empresa en 2012, que estábamos en plena crisis monumental.
1: ¿Y qué te decía tu entorno? Porque, claro, también supongo que ahí habría una cierta claro. presión
2: Yo reuní en mi casa a mi padre, a mi madre y al padre de mi hijo y a mi hijo. Y los invité a cenar a todos. Eh, y les dije, me voy a marchar. Mi madre se puso... Se, bueno, mi madre, las manos en la cabeza, me decía, estás boya, estás loca.
0: Es un clásico. ¿Cómo puede ser?
2: Porque, claro, yo me he ganado muy bien la vida, muy bien la vida. Tenía, además, beneficios sociales, un montón de cosas, ¿no? Estás, estás loca, estás loca. El padre de mi hijo... Mi hijo, es que yo ya veía, que, o sea, conociéndote sabía que cualquier día esto iba a pasar. La persona con la que he vivido muchísimos años y me conoce bien. Mi hijo ponía cara de, mi hijo entonces tenía 14 años de edad, y miraba y decía, bueno, mamá, pero bueno, pero pero todo bien. No, o sea, me miraba con cara y decía, papá, ¿qué me cuentas esto? Si tú siempre haces lo que quieres, no, o sé. Sea, no. Pero lo que fue determinante fue mi padre. Mi padre me miró y con los ojos rasados en lágrimas me dijo, hija, ya era hora de que lo hicieras. Vuela, bueno, que donde no llegues tú estará aquí tu padre y tu madre para, para apoyarte. Claro, yo era una mujer sola con, con, con hijo a cargo. Claro, o sea, es no, también no. no es una decisión Exacto. fácil. Y, 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 lo, y me fui, y me fui, y los dos primeros años fueron muy duros. Pero el tercero qué? ya estaba bastante mejor. Y ganando más dinero que cuando estaba trabajando. Claro. Y, y Pero eso fue una travesía por el desierto, eh.
1: Claro, esos dos años que empiezas en tu casa con un ordenador. Sí. Bueno, ya tenías una cierta atracción a redes sí. sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y el, el, digamos, tu producto, servicio era formación, era conferencias. ¿Ha ido evolucionando con el tiempo?
2: Yo, yo lo único que, lo único que sabía era eh, que, que yo tenía cierta ventaja competitiva en el mercado respecto de otros consultores, porque cuando todavía no se hablaba de transformación digital yo ya había trabajado en esto. La otra ventaja competitiva y que me dio la fuerza para ir para adelante es que yo vengo de empresas de e-commerce y tecnológicas, con lo cual estaba en el mundo que se necesitaba. Y la otra ventaja competitiva que yo creía que aportaba a, a una organización para que me contratara desde el punto de vista de consultoría Era que tenía 23 años de experiencia en mis espaldas Porque Mucha gente eh, Claro, esto te da cierta ¿no? Al menos co consistencia O sí, sí. no sé, llámale, llámale como quieras Entonces yo lo que empecé Fue empezar a trabajar un producto diferencial Un producto que no estuviera ofreciendo Nadie en el mercado Durante los seis primeros meses eh, Me encerré para elaborar ese producto. Ese producto desde entonces ahora ha evolucionado lo que no os podéis ni imaginar, pero bueno, con eso salí.
1: Muy bien. Con eso salí. ¿Y cuál fue la respuesta del mercado? ¿Cómo... Bien,
2: muy, muy bien. Eh, los, los dos primeros años fue más complicado. Eh, sí que es verdad que yo di mi primera conferencia en el año 2012 y jamás dejé de hacerlas. Es decir, me iban viniendo una tras otra. Pero como sabéis, en el mundo de los conferenciantes, al, primer, al, al principio para que la gente te conozca las das gratuitas, luego empiezas a no sé qué, luego hasta que tú te posicionas a un nivel en el que dices, es tanto y si me lo pagas voy y si no, no voy. Ay, no, no pasa nada, o sea, sí, sí. tan amigos, ¿no? De, depende mucho de donde, donde tú focalizas, ¿no? Y, y bueno, fue fue un poco así, fue un poco así.
1: Y vamos a hablar un poco del libro también, claro, ¿no? Claro, que si claro. sí, sí, no,
0: sí, uh, no, no tiempo. No, no, uy, queda tiempo de sobras. Pero sí que es verdad que vamos a abrir esta etapa en la que, pues, evidentemente, mm. hablar de tu último libro, como recordamos el título, El mundo cambia y tú, mm. claves para diseñar tu futuro profesional en plena era digital. Y es verdad, porque al final eh, tú representas un cambio del que te disque te cuenta tú mismo, pero sí. sin duda hay gente que, que recibe esa bofetada sin darse cuenta, ¿no? Es decir, que se ve como obligada, ya no solo por el ritmo frenético que vivimos de constante cambio. Mm. A, a tener pues eso que cambiar de una forma casi obligada y a tener que salir de esa zona de confort ¿no? sí. que a veces te da cosas buenas pero que en realidad también yo creo que incluso te da más de malas puede ser ¿no? bueno
2: hay una frase por ahí en internet que no, que no tiene autor y que yo la, 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 la menciono en el libro ¿no? que dice la zona de confort es un bonito lugar pero nada crece allí eh, a ver, es que ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort para mí La, la, la palabra zona de confort Ya a mí ya me ¿Sabes? Como que ya como, como que me rechina al final, de nota negatividad Al final, sí No es que tengamos una zona de confort Es que, es que hay, hay personas Que están trabajando En un trabajo que no les gusta Pero bueno Eso le da para pagar las facturas Luego llega el fin de semana Se desconecta Y es ferida así Con lo cual Ya está bien Mientras no te falle ese trabajo pues maravilloso bien. y me parece estupendo que se queden ahí habitando y que hagan cada uno tiene que hacer lo que quiera hacer. Pero sí. que sepa que tiene ese peligro, claro. que si ese trabajo desaparece, no va a encontrar un trabajo como ese y no le van a pagar lo mismo que le están pagando ahora.
1: Claro. Y yo tengo, o sea, para sí. mí una duda, ¿eh? No sé si hay mucha gente que hace que haga ese trabajo y sea feliz. Es decir, que muchas Pero veces… Pero
2: buscan la felicidad en otras cosas. Claro. Mm.
1: Pero lo que les da el sueldo a final de mes ¿no? sí. final, Exacto. es el dinero y ya está
2: depende mucho, es que depende mucho de la persona entonces claro, los claro. que no somos conformistas o sea yo cada día cuando me levanto me levanto con un proyecto bonito por delante yo soy la tía más feliz del mundo
0: es que ese es el tema, es que no perdamos de vista que pasamos muchas horas trabajando. Claro, ¿no? que son,
1: o sea, son 40 horas por semana, si Ahí no está. te gusta
2: lo que haces... 40 los y... que trabajan por cuenta ajena, ¿no? nosotros no. no más, claro, los... claro. Ninguno de los tres que estamos aquí, y, y ninguno de los de los, de los miles de, de, de autónomos que están ayudando a levantar el país. Exacto, no lo, que,
1: lo que yo digo es que es difícil no que si haces un mm. trabajo que no te gusta, que solo lo haces por el salario... Mm y para luego tener el fin de semana sí hay muchísima difícil. gente así ¿eh? claro, el, el problema es que hay mucha gente así no y que, que uh -huh. quizá el, el esfuerzo sería este decir, oye, es que si te orientas para algo uh -huh. en lo que eres bueno, que te gusta le pones ganas, o sea, al final va,
2: es una rueda no porque esto uh -huh. empiezas a hacer un trabajo mucho mejor el mercado te lo reconoce sí, pero tienes fíjate, más ganas pero fíjate que es el mismo comportamiento que tiene una persona que, es, que tiene una pareja a la que no ama y se mantiene en el mismo hogar familiar claro, exacto. Que si, al final es un tipo de conducta por eso yo en este ¿Qué, libro que
1: es la, de la zona de confort, me quedo aquí Sí. antes que cambiar, ¿no?
2: Es, yo le llamo, aunque, aunque no sea de le confort. Virgencita, virgencita, no me mueva de estoy ah, Exacto. Sabes. Exacto, que me
1: quede como estoy.
2: Y yo, eh, eh, yo lo respeto, o sea, cada uno, sabes, con su vida que a lo que quiera. Ahora, por favor, eh, yo creo que hay una pregunta que no, que 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 no se tendría que, que, que hacer nadie al final de su vida y es que hubiera sido de mi vida sí? Claro. Por el amor es que, de Dios. Claro, yo
0: creo que la gente que no afronta este, este cambio eh, tiene como miedo a un posible conflicto consigo mismo y con su entorno ah, y con, con lo que yo, sea. Es que pero claro, pero lo que arregla eso que dices tú, ¿no? Claro. Que al final te sacas cosas buenas, solo puedes sacar cosas solo buenas. Solo
2: puedes sacar cosas buenas. A, a mí
1: esto que dices es una frase que también la, la uso mucho, ¿no? De imaginarte decir, oye, el último suspiro, ¿no? El último día de mi vida, o sea, ¿qué voy a pensar, ¿no? O sea, estoy contento con lo que he hecho de mi vida, he hecho una obra de arte. O sencillamente he hecho cuatro garabatos para pasar, ¿no?
2: Y no, porque uno tiene que plantearse, o sea, yo una de mis preocupaciones... Es qué legado voy a dejar yo de mí cuando yo me vaya, qué recuerdo voy a dejar claro. yo de mí, o sea, qué, qué, qué granito de arena pongo yo a este mundo, ¿no? Y de ahí surge la, la necesidad de escribir, porque yo pienso, ostras, eh, mis nietos, si los tengo alguna vez, y los hijos de mis nietos siempre podrán decir, mira, oye, mi bisabuela, ¿sabes? Exacto. Fue una mujer que en su momento hizo lo posible por dejar algo. No lo sé. Es, eh, eh, a mí me preocupa mucho el tema del legado. A mí. Sí. Pero hay gente que le da igual. que claro. mu mu Muerto yo, muerto, la, muerto el perro, muerto la rabia. Muerto padre, la rabia, ¿no? Que, y, es, y, y repito, R es, es respetable. Cada uno.
0: ¿no? Está
1: claro. Con y su vida puede hacer lo que quiera, ¿no? 100% de acuerdo, pero fíjate que luego tienes mucha gente que no es feliz, ¿no? Es decir, que, sí, 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 que sí. un poco dice, oye, yo. Mmm, no me muevo de, de esta zona, mm. aunque no esté bien. Vivo amargado y estoy amargando Al a todo mi entorno. ¿no? Este mí... es
2: un perfil muy habitual y, y muy común. Y además
1: ¿no? me quejo. O sea, además...
2: Sí, son personas muy tóxicas. Son personas muy tóxicas y además yo en, en, en el libro hablo de esto y, y lo digo. Eh, este tipo de personas tenemos que alejarlas de nosotros porque nos merman, nos quitan las energías y no nos dejan avanzar.
0: Claro. Además, bueno, en este caso ya.
1: Bueno, o recomendarles que se lean tu no, libro. No, 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 claro, claro por,
2: por, supuesto, supuesto, por supuesto. Por supuesto. No, emisión, no.
0: Vamos a por la tercera, consigámoslo.
2: Eh, bueno, yo 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 espero que haya una tercera y una cuarta. Hombre, yo, me... seguro que sí. <risa> cosas porque, porque, bueno, me gustaría, me gustaría mucho que fuera así. No, segurísimo,
0: segurísimo. Y, y como decíamos, ¿no? Ahora hablemos de las personas que sí aceptan ese cambio, ¿no? Sí. Que, eh, oye, yo quiero cambiar, ¿por dónde me pongo?
2: A ver, eh, la, las, las personas que quieren cambiar, lo primero, lo primero que tienen que saber es qué es lo que quieren cambiar. Y lo que tienen que hacer es, eh, pues, una ruta. Una ruta de cambio. Entonces, esa ruta de cambio eh, pasa por muchas cosas. La primera, por entender el entorno en el que estamos viviendo. El preocuparte hacia dónde va a evolucionar tu profesión. Uh -huh. Ver hacia dónde van las tendencias. Y si tú te quieres posicionar y ser un referente en tu sector en algo, intentar incorporar esa tendencia. ¿no? Como hice yo en su momento. O sea, no había nadie que hablara de tendencias del capital humano, desde la inteligencia artificial o el blockchain y yo me puse a investigar ahí. Quiero decir, Al final lo que tú tienes que hacer es buscar ese nicho de negocios. Sí,
0: hay que dejar claro por eso que las personas <tose> que quieren cambiar puede ser ya no solo que porque no les guste su trabajo actual, sino porque están no, bien en su trabajo pero quieren claro, evolucionar, como tú decías. Exactamente. Es
2: que las personas que trabajan por cuenta ajena tienen que tener la misma sensibilidad. Uh -huh. Porque tú tienes que... Este libro está escrito para gente que emprende, para gente que trabaja por cuenta ajena, para gente que... Para, para todo tipo de público, para gente que empieza, para gente que quiere transformarse. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser a nivel de empleabilidad lo que esta nueva era digital demanda. Tú tienes que poder ser empleable hoy en tu organización y dentro de cinco años. Y tú no puedes dejar tu formación o tu avance en manos de la, de la empresa. Tú tienes que liderar tu propio autoaprendizaje y ponerle remedio. Entonces, para surfear esta nueva ola de mercado, lo primero que hay que trabajarnos es mucho a nosotros mismos.
1: Claro. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dices, ¿no? Que además, es que también lo, lo citas en el libro, ¿no? Que sí. a lo mejor nuestro trabajo mañana lo podemos tener, pero no la próxima semana. Exacto. O sea, aunque estés muy bien en tu trabajo, aunque estés muy contento... Sí, puede desaparecer. ¿Vale? No, es que seguro que va a desaparecer, ¿no? Sí. Es lo más probable que desaparezca, ¿no? Con lo cual... O una actitud que, sí claro. una, una, La actitud que tenías antes de decir, bueno, es la empresa quien me forma, oye, ya, ya no. me van a preparar ellos, no, eso no te lo puedes permitir no. a día de hoy.
2: No, los profesionales del siglo XXI tienen que estar en fase beta permanente, exacto permanente y probando y aprendiendo y viendo por hacia dónde va. Y hoy en día, con todos los recursos que tenemos, que además son gratuitos, no hay perdón.
1: Sí, 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 como dices no. o sea,
2: Es que hay recursos, sí, hay miles o sea, si,
1: si tú no te has formado Mira, es estos no has
2: podcasts que hacéis vosotros ¿Esto es formación informal?
1: Exacto, uh -huh. sí, sí, tienes en YouTube tienes eh, Yo estoy aprendiendo A programar ahora eh, con el móvil Claro. O, sea, o sea, con una app del móvil, eh, un lenguaje de programación, dices, ostras... Es que lo bien. tuyo viene de joven ya también, ¿eh? Que ya cosas, sí, con los pero... Pero, pero quiero decir que, eh. que, 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 que lo sí. llevas encima todo el rato. Claro. Que Yo me pongo cinco minutos que voy en el metro y digo, vaya, voy a... Voy a
0: mirarme esto, ¿no? Es un aprendizaje o sea, constante, pero, pero todo se basa en esa iniciativa que tienes tú mismo en, en, en querer aprender, ¿no? Al claro, final yo creo claro, que todo sí, se basa sí. en iniciativa. Es punto, una actitud, punto, actitud total. ante el
2: aprendizaje, es, es el deseo de aprender toda la vida, es lo que… Ahora le han puesto una palabra a esto que es el learnability, ¿no? El deseo que tú tienes de aprender durante toda la vida, pero eso va vinculado a personas que son curiosas por naturaleza, que personas inquietas… De personas que no lo son.
1: claro lo que pasa es que la realidad que vivimos te obliga a serlo no o sea antes Totalmente. no y estaba claro que un médico tenía que aprender constantemente no o,
2: sí o... estaba asociado a ciertas profesiones verdad ahora son todas, todas no todas. entonces claro Todas. Hagas sí, lo que hagas,
1: te... tienes que estar mejorando. Yo ¿no? creo que eso es uno de los grandes retos y algo que cuentas ¿no? en, el, en el libro. En el
2: libro, claro, es que es así. Tú primero te has de liderar tú para conocer el entorno, liderarte tú personalmente y desarrollar un montón de competencias que son las de toda la vida, las competencias de las que hemos hablado siempre, pero llevadas a entorno virtual, a un mundo global, a a, las, a, a competencia digital.
1: Y hablando de competencias, ¿no? que cada vez es más importante toda la parte, lo que conocemos como los soft skills, ¿no? sí. que que es algo que evidentemente hay que desarrollar y más teniendo en cuenta pues que nos viene la inteligencia artificial, todos sí. los algoritmos que van a tomar decisiones y ahí es donde podemos ser diferenciales y aportar valor. Sí. ¿Cómo se desarrolla esto? Es una persona que tenga pocos soft skills, ¿qué le recomiendas hacer?
2: A ver, eh, yo, yo siempre digo que bueno, hay una serie de competencias que son las que se están valorando hoy. Eh. Yo, yo hago eh, selección, para, yo hago eh, búsqueda de talento. Sí que es verdad que la hago eh, en un nuevo formato, que es la de net hunting. Yo hago reclutamiento directo en red. Entre otras claro, cosas, esto no sí, salía porque gracias. Las, sí, porque las empresas a mí me piden a personas con huellas digitales potentes. Normalmente son posiciones muy vinculadas a, a, a directores de marketing, bueno. eh, no lo sé, eh, posiciones muy vinculadas al, al mundo del marketing digital en general. ¿eh? y a directores generales también de empresas que nacen en entornos de e-commerce y de, y de nuevas tecnologías.
1: Que, que no se me pase, luego hablamos también de directores generales y directoras con todo el tema de su marca personal, que eso tienes que hablarnos. Sí, sí, sí. Bueno, aquí bueno, ahora hablamos tenemos, aquí tenemos.
2: Entonces, yo, nos, las cosas que estamos valorando es eh, visión estratégica de negocio. Eh, estamos valorando mucho o sea, yo hay una pregunta que siempre hago es tú después de lo, del título que obtuviste ¿qué estás haciendo para mantenerte al día? y para mí eso es fundamental y una persona que ya no me venga o sea, que, que, que no me diga pues estoy haciendo estos mocks y yo tal me voy a estos eventos hago esta
1: que se esté nutriendo sí, sí.
2: para, mí, para mí vamos mal vamos mal porque entonces ¿qué es lo que estás haciendo? Es que hay gente que se cree que los títulos del año 90 le van a abrir puertas al futuro. y Esto, esto no es verdad. ¿eh? Esto podrá ser un poco de pasaporte. Lo que te abre la puerta es la experiencia que tú tienes y todo lo que tú has hecho desde entonces hasta ahora.
0: ¿eh? Es que, desde hecho, de hecho, hace poco veía en LinkedIn un, un artículo donde se hablaba precisamente, ¿no?, hablar de la titulitis, dejar la titulitis de lado y cada vez se ponía más en boga un poco la experiencia, ¿no? la expertise del, del profesional.
2: A ver, Edu, si el máster en Dirección de Recursos Humanos que hice yo en el año no sé qué, me abrirá puertas a otras Sería preocupante Entre otras cosas Porque la temática De aquel máster Era tayloriana
1: claro, claro Sí, sí, sí
2: Es que da risa Una cosa es que tú hayas obtenido Un título académico uh -huh. Y otra cosa es que ¿qué tú has hecho Para que ese título académico Todavía vaya para adelante Eso te abrirá la puerta Será un mínimo pero no será jamás un claro. máximo
0: ¿Cómo viven este cambio? Que evidentemente pues, tú, tú tratas en este libro los departamentos de las empresas Es decir, ¿no? yo no sé cómo he incluso encontrado mm. con alguna empresa con la, mm. Perdón, con alguna compañía Con la que eh, pues ya no existe eh, lo que es el nombre de departamento Ahora son círculos ¿no? sí. donde se juntan profesionales pues, con distintas
2: Las empresas están trabajando por comunidades eh, Comunidades internas ¿Eh? que son comunidades que normal, muchas veces son transversales, que hay gente entonces en cada proyecto se, se ponen las personas que tienen que trabajar en ese proyecto. Es fantástico, fantástico. Con un líder eh, que es normalmente que, que lo que estamos buscando también son líderes transformadores, personas absolutamente ejemplares que dan feedback continuamente, que saben llevar a la gente y saben sacar lo mejor. A mí la gente me dice, Eva, ¿qué es liderazgo para ti? Muy fácil, hacer, hacer a los demás, es que no, no hace falta que vayamos a buscar mucho más. Bajo sus posibilidades y siempre una vía de crecimiento continuo para que la persona se sienta retada constantemente y con ganas y motivada por el proyecto. Entonces, es lo que hacen las empresas: es esto: yo estoy formando muchas empresas a que estos equipos, además, trabajen lo que se llama entornos personales de aprendizaje. Que lo que hago es enseñarles a que con la capacidad digital, tengan toda la información y la curación de contenidos que necesitan y los blogs que pueden consultar y las fuentes a las que recurrir y tal, las tengan en una única pantalla en el ordenador para que puedan recurrir a ellas. Porque alguien tiene informados en el poder. Y separar una fake news de una que no lo es o una buena fuente de la que no lo es es todo un arte. Claro.
1: Oye, hablamos esto del de, de de management, directivos. directores y directoras y su marca personal. Es algo que... Mm, hay, hay, va, va, vamos en general muy cojos ¿no?
2: a, ver, eh, a ver, no nos equivoquemos ¿eh? tener una marca personal de referencia en tu sector es algo que, que tiene un nivel de exposición grande uh -huh. es decir, yo muchas veces lo pienso, no yo estoy dando, por ejemplo en mi caso estoy dando una conferencia, hago algo mal y me pueden hundir a Twitch, esto es así vale ¿qué les pasa a muchos directivos de este país que bueno van con la marca empresa y ya les va bien ya Les va bien porque, claro, así están como menos expuestos Yo yo puedo incluso llegar a entenderlo ¿eh? Porque hay redes sociales La verdad que son de gestión directa Y, 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 y el hacerlo mal Puede tra acarrearte Bueno, uh -huh. se, se tendrían un topic ¿no? Una mañana así como que Pero yo animo a todos Hay directivos y e CEOs de compañías muy grandes Que lo están haciendo fantásticamente uh -huh. bien y Que incluso tienen una marca personal Que es superior a la de la marca yo animo a, a todos a que, a que se abran, a que muestren su trabajo, porque la, la, eh, lo dicen las estadísticas. Eh, las personas hoy en día apostamos por el p 2 p es decir, por el person in person, ya ni B2B ni nada de todo esto. La confianza en la publicidad de las redes públicas se está cayendo en el picado, ahora mismo es del, la fiabilidad. Esta medida en un 30% desde el año 2000 hasta, hasta ahora ha caído en empicado y ahora la gente confía en personas. Entonces, voy a ponerte un ejemplo muy tonto. Eh, a mí me llaman de una empresa para trabajar y yo paso todo el proceso con recursos humanos y toda la historia eh, y me ofrecen un algo, ¿eh? un salario bruto anual, etcétera, etcétera. ¿Tú te crees que hoy en día estando a un clic de cualquier persona del mundo yo qué voy a hacer? no me voy a conformar con lo que me explique la empresa. Yo voy a buscar en mi comunidad quién trabaja allí y con un simple mensajito por LinkedIn voy a saber si lo que me están ofreciendo es verdad o es mentira.
1: Claro. Aparte que la gente quiere transparencia y Totalmente. quiere comunicación directa. no Y tú Totalmente. como manager o como directivo mm. no puedes estar apartado de, de, de cómo se comunica la gente.
2: ¿no? Para nada. Yo estoy trabajando eh, con, con CEOs de compañías que están aprendiendo a a manejar bien las redes sociales y, y, y todo y fantásticamente bien y lo están haciendo bien están haciendo sus pinitos y van adelante y luego hay otros que son espectaculares y lo hacen fantásticamente bien
0: Hoy es estamos a, aprendiendo muchísimo Con nuestra invitada que abre temporada Con las que es un auténtico lujo que hoy nos acompaña El mundo cambia y tú, claves para diseñar Tu futuro profesional en plena era digital Yo creo que ahora hay mucha gente haciéndose esa reflexión Y creo que es interesante mm -hmm. que al final es también Lo que queremos sí. que, se, que se Desprenda de este podcast Lunes Inspiradores Llegamos al momento de las conclusiones
1: Pues nada, y lo primero de todo, Eva, agradecerte Que estés aquí a con vosotros. nosotros, que ha sido un placer Teníamos muchísimas ganas de que nos acompañaras Y yo me voy a quedar con esta idea De, de aprender ¿no? de que al final es básico el que estemos constantemente nosotros creándonos nuestro plan de carrera están aprendiendo cualquier cosa ¿no? al final yo creo que lo que decía Steve Jobs ¿no? que uniremos los puntos mirando para atrás, todo lo que aprendemos seguro nos va a sumar y al final se trata también pues de digitalizarse, ponerte las redes sociales y empezar a usarlas de una forma correcta.
2: Que digitalizarse no es estar en redes, digitalizarse es coger las nuevas tecnologías y aplicarlas a tu vida, a tu trabajo y a, tu, y a, y a ser mejor tú. Y además Esta. tienes esos balcones al mundo donde le puedes explicar a miles de personas cuál es tu trabajo, lo que haces, ¿no?
0: Ya podéis eh, seguirla en redes sociales, veréis que evidentemente, como lo de hoy, pero constante cada día, ella es muy activa en redes sociales, también en su web, donde veréis todas las novedades, todas sí. las entrevistas, que como esta, evidentemente, pues ha, ha pasado Eva Collado para presentar el que es su último sí. libro, lo repito otra vez porque me da la gana el mundo, cambia y tú, claves para diseñar tu futuro profesional en plena era digital de editorial Alienta. Eva Collado, muchísimas gracias y suerte.
2: Muchísimas gracias a vosotros, si me permitís, doy un mensaje final. Y claro. es, eh, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse Esto es un tren que ha partido hacia el infinito Y lo que sí que es verdad que hacer de esto algo excepcional Tanto para nuestra vida personal como profesional Está en nuestras manos y de nadie más Así que muchísimo ánimos a, a todos
0: Queda dicho, esto es Lunes Inspiradores Empezamos cuarta temporada
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube A nuestra cuenta de iBox